0: Dos especialistas, dos historias, dos miradas distintas y un tema que nos convoca La publicidad y el marketing digital según Duplas Interact En cada episodio vamos a repensar, idear y crear juntos conexiones relevantes entre marcas y personas Mi nombre es Clarice Herrera y esto es Duplas El podcast producido por Interact Argentina La asociación que reúne a las principales empresas y referentes del ecosistema digital la dupla que tenemos en este momento para el episodio de hoy es la señora Andrea Fontana, CEO de Webar Interactive y Sebastián Schumatle, Executive Chairman y Founding Partner de Super. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, Clary. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, se vas por ahí?
1: Hola, Clari, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy
0: Gracias bien. a ustedes por estar hoy compartiendo esta dupla. Y el tema que eh, vamos a estar tratando, sobre el cual vamos a estar conversando, tiene que ver con el mix publicitario. ¿Por qué? Porque si hablamos de cómo estaba conformado este mix publicitario eh, hace 30 años, o si quieren hace 10 o 15 años, estamos hablando de una diferencia notable de lo que puede pasar eh, en hoy, en 2022. Mucho más si hablamos de eh, la pandemia o la gran crisis sanitaria que cambió todo lo que tiene que ver con consumo de medios o bien lo aceleró. Entonces, la, la primera pregunta que me, me interesaría conversar con ustedes es cómo están viendo este movimiento de las audiencias, esta, no sé si se llamarla, hiperfragmentación. Eh, estamos estimulados, hiperestimulados. ¿Cómo, ¿cómo va este, este consumidor, esta persona relacionándose con los medios y qué está haciendo la publicidad para seguir? Si es que lo puede seguir, ¿no, Andre ¿Vos cómo lo ves?
2: Sí, no, es complejo. En realidad, antes que, antes que, que, que pensar en, en, en estos cambios y en, en este consumo de medios, creo que también es muy importante poder advertir las, las, las diferencias de, de consumo de medios según los distintos segmentos, ¿no? O sea, de, de pronto el consumo de medio que puedo tener yo es muy distinto al que puede tener mi papá o al que puede tener mi hijo adolescente. Entonces, sí vemos especialmente, eh, y, y, y de repente lo que más nos llama la atención y lo que a veces no, nos devela en la agencia es como de repente ver más a los más jóvenes, a los centennials, eh, porque hay una diferencia sustancial respecto de cómo nosotros consumíamos medios de, de pronto este, a esa edad. Lo que vemos es que hay un, hay un consumo múltiple, ¿no? Como que. Y en donde yo creo que no hay ningún medio que tiene el protagonismo, ¿no? Como que de alguna manera los distintos medios eh, tienen como ese rol secundario y según la atención. Eh, o, o la capacidad que un medio u otro tiene para llamar la atención, encuentra en, en determinado momento el foco eh, de ese usuario. ¿no? Entonces, de repente podemos ver un centennial que está eh, con eh, la tele de repente... Prendida con, en alguna plataforma de streaming eh, y puede estar en Discord eh, y puede estar en Twitch consumiendo alguna transmisión y puede estar en WhatsApp. Eh, observo especialmente, pero digo, en ese segmento observo como, como esa diversidad y multiplicidad de consumo de medios donde de repente me parece que no hay, eh, un, hay, no hay determinado tiempo para un medio o para el otro, sino que todo se consume eh, uh -huh. A la vez, y ya te digo, me parece que poniendo el foco, según cada medio lo, lo, lo vaya sorprendiendo. Uh -huh. eh, me parece que es distinto, de repente, eh, en, en, en otro segmento, donde de repente quizás el consumo es, está más cerca de, de aquel consumo que vos este, describías al, al inicio más tradicional, ¿no? Pero bueno, es muy significativo ese cambio. A veces pensamos... Eh, eh, recuerdo cuando uno estudiaba en, en, en comunicación cómo de alguna manera el consumo de medios te ordenaba la vida, ¿no? Y de repente estaba el programa de la cena y el programa del almuerzo, y el programa de la tarde. Eh, y ahora bueno eso ahora no existe, no. o sea, no es como que el, el consumo de, de medios, especialmente en los segmentos de los más chicos y de los más jóvenes, eh, se, se ha vuelto caótico. Y bueno también es un desafío para nosotros entender estas dinámicas. De, de medios con roles secundarios Falca. con el desafío de, bueno, llamar la atención y de sorprender con alguna experiencia algún contenido relevante uh -huh. me parece que eso es como, de repente lo, lo más significativo
0: y, y Sebastián, vos ves esto de que no existe un, quizás uno o dos protagonistas como hace, no sé, 30, 50 años quizás había grandes protagonistas en términos de medios eh, estás viendo que, que de repente no sé si ustedes notan que que cada tanto viene el pronóstico de la muerte de... Que va a morir este, que va a morir... Que no la tele, que la radio, qué sé yo. Y de repente parece que el escenario es otro. No sé, Sebas, ¿vos ¿cómo lo ves? Yo creo
1: que lo que estamos viviendo es un, es un momento bisagra. Eh, que hay que, mirarlo un poquito, hay que mirarlo un poquito a distancia, hay que alejarse un poquito de, del día a día para entender dónde estamos. Si te vas a tres años atrás, antes de la pandemia, todo lo que en ese momento veíamos como... Eh, como curva de innovación de lo que iba a pasar, pasó. Pasó muy rápido. Creo que es la primera vez en la que estamos mirando tendencia estamos mirando lo que va a pasar y te despertaste el día siguiente y pasó. Y eso, eh, eso va a seguir pasando. digamos, El cambio nunca va a ser tan lento como hoy. Va a seguir siempre acelerándose. Y estamos en un momento bisagra porque están pasando muchas de las cosas que todavía el mundo no estaba preparado para que ocurran, como las que eh, mencionaban recién. Pero a la vez... Está impregnado de un montón de cosas que, que siguen funcionando. ¿Viste? lo que decías vos recién? La, la pregunta típica es: Che, ¿la tele funciona? ¿La radio funciona? ¿Los diarios? Todo eso. Y hoy lo que vemos es que, por la, eh, la multi-instrumentalidad de las audiencias, vos tenés un mix de cosas que son, entre comillas, del pasado y cosas que son del futuro. Eh, y creo que ahí hace falta hoy una inteligencia y un, y un dive in distinto para entender cada oportunidad de comunicación. Uh -huh. Creo que el, el, el enlatado murió, eso, eso está claro. Y, y murió el enlatado porque no solamente cambiaron las audiencias, cambiaron los medios, sino que cambió el mundo. Cambió la gente, cambió la forma de hacer una empresa, cambió la forma de comunicar, cambió el tipo de gente que hay dentro de una empresa. Porque vos agarrás un holding grande... Eh, tradicional que existe hace 50 años y vienen con toda una cultura determinada de cómo construir comunicación, de cómo construir comunidad, cómo construir relación, etcétera. Y después eh, al rato tenés una reunión con una compañía que es un gran unicornio regional, que están en 20 países, facturan miles de trillones de dólares y son y tienen una mentalidad completamente distinta, desde su producto, desde su comunicación, desde cómo quieren generar el vínculo con la audiencia, etcétera. Con lo cual hoy nuestra disciplina pasó a requerir un nivel de inteligencia, de laburo y de, y de mirada con otro nivel de profundidad al que la industria venía acostumbrada. Lo cual está buenísimo, porque la industria estaba hecha un embole.
0: Tenemos el Total. título. Sí, Tenemos el desafío. título. Es la industria estaba hecha un embole. Eh, me encantó lo de la industria. Estaba hecha un embole. Eh, la, la pregunta que les iba a hacer, eh, yo, es referente a lo que pasa o lo que pasaba eh, al momento de asesorar a un cliente cuando ustedes eh, se encuentran con un cliente que, que de repente les habla de las nuevas plataformas y les habla de eh, lo que sucede en TikTok lo que sucede en Twitch eh, cómo tener presencia ahí o cómo ir llevando sus, sus presupuestos su mix de medios hacia ahí digo, ustedes se enfrentan en la necesidad de explicar esto no sé si es para vos necesariamente. Cual, sí. O sea, esta es la novedad, para esto depende de lo que quieras comunicar, depende de tu marca, o sea, ¿se da esa cosa de tener que evangelizar? Para o... nosotros es,
2: es clave, es un poco lo que decía Sebas, ¿no? Me parece que estamos hoy en un contexto de tal complejidad que nos obliga a, poder, a ponernos muy profundos a veces en las preguntas, ¿no? Y a veces también en... En, en, en esos racionales que nosotros llamamos que, que tenemos que presentar al cliente y la verdad es que me parece que que la complejidad del contexto nos invita a, como, a, a pensar muy profundamente en, en cada segmento, porque en realidad, este, cada, cada, como te decía al principio, cada segmento tiene como su necesidad, su particularidad, cada negocio, este, cada categoría dentro de, tiene, tiene también su, su necesidad puntual, entonces eh, es como muy, muy común que de repente lleguen con inquietudes este, sobre las distintas plataformas y nosotros en general lo llevamos a esperá, antes de, de, de pensar en, en, en las plataformas en los medios, en los formatos sí. eh, pensemos en, en, en ese segmento, en ese público al que tenemos que llegar este, con, con esta intención ¿no? de, de conocerlo, hoy bueno, la tecnología nos ayuda un montón a conocerlo a entenderlo, a buscarlo a encontrarlo, a hackearlo en última instancia y, y me parece que ese es el, el desafío ¿no? que, que, que tenía hoy y que en algún punto hablaba Sebas. O sea, me parece que eh, es, es responsabilidad nuestra eh, ir por, por, por este camino de bueno, un profundo entendimiento sobre, sobre ese usuario, ese consumidor al que vamos a querer impactar. Y, y también un profundo eh, entendimiento sobre las lógicas y las dinámicas de, de todos los medios, ¿no? de los más Eso. tradicionales que de alguna manera... Siguen uh -huh. con, con cierta vigencia y de los nuevos, de los emergentes, este, los que tienen mucho alcance y que de repente que parece que, que van perdiendo relevancia, pero depende también, eh, el segmento no la pierden. Entonces me parece que, que el desafío está como eh, en, en, en ese pensamiento profundo y en ese entendimiento Profundo, ¿no? Nosotros decimos, ya no nos alcanza ni el cero moment, ni el first, ni el second moment. O sea, eh, es todo el tiempo pensar en ese usuario que va y viene, que tiene distintos caminos. No hay, sabemos que no hay un camino único. Y el desafío, bueno, es entender la multiplicidad de esos caminos para, bueno, como nosotros decimos, poder hackearlo, poder encontrarlo con contenido que, que realmente sea relevante o con experiencias que sean relevantes. Eh, en el lugar que esté y en el momento, pensando en, en, en el funnel de compra, en el momento que esté, claro. ¿no? O sea, es eh, complejo
0: el asunto. Algo que lo que mencionás vos, eh, Andre que quería hacer la siguiente pregunta para, para Sebastián, es que eh, en el tiempo atrás, digamos, en, en, en un momento cuando el ecosistema publicitario era otro, uno tenía la central de medios que era la encargada de pensar o de diseñar, ustedes me dirán, corregir si no era así, eh, más esta, esta parte ¿no? de, 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 de todo el plan. Pero ahora vos mencionás esta necesidad de, de, de primera mano, cuando uno está discutiendo el brief, cuando uno está con el cliente, o sea, de tener un, un profundo conocimiento de cómo funcionan, cada una de estas plataformas. ¿Vos, vos lo ves así, Sebas, esta necesidad de estar este, empapado?
1: Esto que acabas de decir digamos fue la semilla del, del cambio que nosotros hicimos en nuestra compañía hace cinco años. Digamos, hace cinco años el pensamiento, que era un poco como delirante, y cuando lo contábamos y nos escuchaban, decían no, cualquiera, es la industria está muy atomizada. Los directores de marketing, los brand managers, se convirtieron en maestras jardineras de, un, de una miríada de agencias hiperespecializadas que tienen en común un, eh, una frase que es la culpa es de la otra agencia. La agencia de investigación, la agencia de estrategia, la agencia de creatividad, la agencia de branding, la agencia de digital, la agencia de performance, la agencia de BTL, la agencia de medios, y así puedo seguir... Eh, y, y mencionarte 20 tipos de agencias distintas que hacen que el proceso sea bastante inefectivo. Pero no es que sea inefectivo porque siempre fue inefectivo. Hace 20 años, cuando vos tenías que hacer una pieza audiovisual, una pieza de radio, dos, tres gráficas, y con eso el, el cliente vivía seis meses, funcionaba nuestro modelo. Ahora eso lo estás produciendo todas las semanas para el mismo cliente, con el agregado de que no solamente cambiaron los medios, sino que cambió la gente, cambió las audiencias, cambió la forma de consumir información y cambió el odio profundo que la gente le tiene a lo que nosotros hacemos, que hay, que hay que decirlo. La gente detesta la publicidad. Por eso hoy es uno de los grandes temas en el mundo eh, el ad blocking, la manera en la cual la gente se defiende de los mensajes de las compañías. Digo, para decirlo en blanco y negro, porque si no pareciera como que estamos hablando de un mundo de rosas que no es tan así. Entonces, eh, nosotros... En, en ese aspecto tenemos como, vemos como dos tipos de, de clientes que interactúan con nosotros. Uno es el cliente que viene y te dice, che, este es el brief, esto es lo que necesito. Ese cliente ya tuvo alguna capacitación, tuvo alguna receta mágica o buena, donde viene con algo que te deja muy poco margen de funcionar como, como ocurría antiguamente. A ese cliente le damos un equipo específico y le decimos, bueno, conocer este equipo, lo que nosotros... donde nos sentimos más cómodos y donde vemos más oportunidades de mejora, más oportunidades de innovar. Y más oportunidades de alcanzar objetivos como, como nos gusta, es cuando podés entrar. Y esto que vos decías, evangelizar, yo creo que es más que eso. Eh, creo que es sentarse con el cliente, derribar la barrera cliente-agencia, eh, tratar de alcanzar ese estatus de, de partnership que antiguamente era el ideal del mundo de las agencias y después de desapareció del planeta, uh -huh. y sentarnos justos a discutir un problema, en el cual lo que nosotros. No acercamos una receta. Lo que nosotros acercamos es un equipo. Y muy distinto. Y decimos, bueno, este equipo está el día de todo, de las últimas tecnologías, de todo el tipo de tendencias en, en, en todo lo que tiene que ver con la industria. No conocemos tan en profundidad el día a día de tu compañía. Sentémonos juntos y diseñemos y entendamos juntos cuáles son los problemas, desafiemos los briefs y busquemos las soluciones. Uh -huh. Para eso necesitas hoy un equipo multidisciplinario. claro además es decir que el formato dupla desapareció hace... ...hace muchos años... Uh -huh. ...entonces hoy lo que necesitas... ...es sentarte a estudiar el problema... Ah, ...obvio hay industrias que ya lo resolvieron... ...porque hay industrias que entran en esto... ...aprendieron, aprendieron mucho... ...y esa, ese conocimiento está disperso... ...pero lo que está pasando hoy... ...porque nosotros desde nuestro lugar de, de la publicidad... ...vemos el cambio en el mundo de la publicidad... ...eso es como mirar por la rendija... ...de la cerradura... ...porque lo que cambió... ...no es lo que nosotros hacemos... ...lo que cambió es... ...cómo esa compañía para la que estás trabajando... Produce su servicio o producto Cómo lo distribuye, cómo llega a su gente Entonces eso te obliga A tener una mirada distinta de la industria A tener una mirada distinta de las audiencias Y a buscar soluciones que antes no era necesario buscar
0: uh -huh. me, me encantó cuando, cuando, cuando dijiste esto De que las personas, los consumidores La gente odia la publicidad Pregunta sí. para Dale. ustedes ¿Odian la publicidad O odian los mensajes Que no son relevantes?
1: Sí, fue. A ver,
0: eh. No, 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 pero no, 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 no le digo por hacer picante, ¿no? sino para entender lo siguiente. Cuando, cuando recibe, eh, recién esto, me, me acordaba de, de, algunas, eh, de algunas investigaciones que hacen, por ejemplo, cuando, y, y, que te muestran que hay cierta gente en Netflix, por ejemplo, que está dispuesta a empezar a pagar por no ver publicidad. Y otros que siguen, no tengo ningún problema, si tengo publicidad está todo bien. O sea, a, a eso eh, apunto, digamos, a entender un poco es, eso como lo ven ustedes. Yo
1: creo que de, de alguna manera, eh, igual hay una gran diferencia entre lo que la gente dice discursivamente y lo que después pasa. Sin Nuestra duda. función, nuestra función eh, en, este, en este planeta es ayudar a la gente a relacionarse con las marcas desde un lugar en el que después quieran seguir relacionándose. Cuando uh -huh. nosotros, y a veces te pasa, eh, vas con una comunicación masiva y llenas todos los espacios disponibles con un mensaje y la gente compra. Eso no significa que después la gente vaya a enamorarse de esa marca, la vaya a adoptar como amiga, como compañera, eh, como primera elección. Entonces, nuestro trabajo, cuando miramos el largo plazo, es, obviamente, hay que mover la aguja, hay que lograr la venta, hay que mover el volumen, pero hay que lograr una relación a largo plazo. Y hoy está muy difícil. Y creo que hay muchas herramientas, porque lo que está pasando hoy, si querés tener una mirada eh, más holística de la publicidad, es que hoy podemos meternos desde los intereses de la gente a hacer que las marcas compartan donde están los verdaderos intereses de las personas. Uh -huh. Porque el problema que tenías antes era que vos prendías la tele y tenías que estar en, el, en un determinado horario con un mensaje para todo el mundo. Y lo que cambió, no es que solamente cambió la tele, cambió el todo el mundo. Vos te encontrás hoy que, con eventos, bueno, ni hablar de lo que está pasando con el gaming, que ya es viejo, pero no importa. Digamos Hay mucha gente que recién ahora está abriendo los ojos a lo que pasa con el gaming. Uh -huh. Antes de la pandemia eh, había eventos en Mendoza donde iban 50.000 personas a ver eventos de gaming. Vos le contás eso a una marca que produce no sé leche o, o arroz y se te mueren de risa en la cara. Como, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esas, eh, esas situaciones son masivas. Y vos no podés ir y llegarle a esa gente con una comunicación que les resulte... Eh, que interfiera con lo que están haciendo porque directamente te, te bloquean. Entonces hoy tenemos la oportunidad de hacer que las marcas estén donde tienen que estar, acompañando a la gente en lo que a la gente le gusta, le interesa, le divierte, le emociona. Y esa es nuestra función. No es más tirar un mensaje que sea para todos. Eh, hoy...
2: Yo creo que esa es la gran oportunidad de repente, ¿no? O sea, hoy, hoy tenemos a mano mucha información sobre, sobre los usuarios, sobre los consumidores, y bueno, me parece que, que es es una oportunidad para, para, como decía Sebas, las marcas para conectar desde otro lugar y también es, es, es una oportunidad para el contrato de lectura. Yo en realidad, desde siempre, no me acuerdo hace, en, en los inicios cuando hablábamos de bueno eh, eh, cuán molestos, cuán, eh, 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 sí, molestos eran, eran los banners en los sitios, y yo siempre lo tomé, si, si bien reconozco que es una interrupción para, para los usuarios, eh, siempre lo tomé como un contrato de lectura. Me parece que, que había ahí una tensión que, que, que es innegable, pero nada, también yendo a los, los otros medios de comunicación más tradicionales, ¿no? Me parece que la tanda publicitaria, bueno, er, era el contrato de lectura entre, entre los usuarios y un medio. O sea, obviamente que, bueno, hoy estamos, como lo venimos diciendo, frente a usuarios y consumidores mucho más evolucionados y es otra la forma de consumo de demás. Pero yo rescato esto de, de, del contrato de lectura, ¿no? De que en realidad. Me banco este, la interrupción si a cambio yo puedo seguir viendo un contenido que es relevante, que es importante para mí. Entonces, desde ese lugar tengo una mirada como de repente no tan negativa. Este, reconociendo ¿no? que para el usuario es una interrupción no tan negativo y más aún cuando pienso bueno en la oportunidad que tenemos hoy de, de, de interrumpir pero con contenido que sea relevante para, para, para estos usuarios que son interrumpidos entonces desde ese lugar eh, me parece que tiene lógica bueno yo la vez pasada no tengo ahora estadísticas eh, frescas pero hablaba con la gente de Spotify es impresionante la cantidad de, de usuarios que, que, que tienen la versión con, con, publicidad. con publicidad es muy grande es eh, significativa, significativamente importante frente a los que tienen este, la versión paga. Y, y bueno, me parece que ahí se, se pone en evidencia este contrato de lectura, ¿no? Bueno, nada, acepto eh, estas condiciones para, para después obtener el contenido que quiero. Entonces, como que ahí, eh, nada, tengo como una, quizás una mirada un poco más positiva sobre... Eh, estos acuerdos o este contrato de lectura entre es que los consumidores uno, uno y los medios nota,
0: Uno nota, y estas son las dos grandes plataformas donde esto sucede. Vos recién mencionabas Spotify y también sucede en Netflix y en todo el ecosistema de, de las streameras. Eh, que el contrato de lectura está cambiando. O sea, lo mismo pasó con el cable. O sea, el cable mmm, apareció con la promesa de la no publicidad. Eso es lo que recuerdo yo, por lo menos, con los 90. O sea, al principio de los 90. Y después, bueno, la cosa fue cambiando. Netflix está, está ahí, está al caer, que sí, que no, que la publicidad que ya va creo a llegar, que Ya salió, o ya, ya declaró y para 2023, eh,
2: no sé si no, no 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 paga, pero sí económica, ¿no? O sea, como a, a, a cambio de que te banques cierta publicidad, obviamente es Netflix y ya se está hablando, de todo, de tienen toda la capacidad y toda la data para, para conocer bien a esos usuarios y se supone que, que lo buscarán y lo impactarán con, con publicidad que, que sea fina a ellos. Pero sí, igual me parece que lo de Netflix es un tema de, de negocio, ¿no? Se encuentra ahora en un contexto muy distinto al que en el que surgió y donde hay competidores y me parece que se lo está pidiendo el mercado, se lo está pidiendo el negocio y bueno, es una respuesta que, uh -huh. que entiendo que tiene para, para eh, resolver un problema, especialmente de negocio. Eh, hablando un, po un poco de,
0: de, de la evolución de los medios y lo que lo que se va sumando como oferta, Sebas hablaba recién del gaming, que es algo que me parece que no podemos no, no, no hablar. En, en esta conversación de, de qué está pasando vos recién Seba decías algo muy interesante de las quizás las marcas más tradicionales ¿no eh, ¿qué les pasa a ustedes cuando se enfrentan a una, una marca muy tradicional y que de repente puede ser que algún producto o alguna comunicación vaya bien con alguno de, to, de todo este espectro que es, tan, que es tan grande o mismo de las plataformas como Twitch ¿no eh, quizás eh, es, es probable que haya ahí algún tipo de, 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 de match. Eh, ¿Cómo se da la conversación con, con el cliente? Digo, también de cara a pensar qué pasará con los mundos más inmersivos, que falta, ¿no? Falta, no es que el metaverso ataca la vuelta, pero digo, ¿cómo se va dando esa, esa charla con el cliente?
1: Yo, yo creo que empieza por una mirada de, que tiene que ver con entender a quién le vas a hablar, ¿no? Hay un, eh, un factor que es cultura, actitud, momento, el factor CAM, le decimos nosotros que es eh, cuál es la cultura, cuál es la actitud y cuál es el momento en el que está la gente con la que vas a hablar. O sea, cuál es la cultura, cuál es su lenguaje, cuáles son los formatos, cuál es, cuál es el formato de la red específica en la que te vas a encontrar con ellos, cuáles son los temas de esa red, cuál es la actitud, que es el perfil actitudinal de, de ese usuario al que le vas a hablar, que no tiene que ver como antes ni con su edad ni con su nivel socioeconómico, tiene que ver con una miriada de elecciones que ese usuario tomó, que ya no tienen tanto que ver con esos viejos factores y vos tenés que componer ese usuario con su actitud y cuál es el momento, ¿no? ¿Qué está haciendo ese usuario en ese momento? Que probablemente no va a estar prestándote atención solamente a lo que vos le estás contando, sea cual fuera la red en la que estés porque ya no hay más, eh, digamos, mono device, salvo cuando estás mirando una peli o una serie ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera ¿no? Tener dos pantallas siquiera. o tres. Entonces, la primera charla es, bueno, ¿cuál es la cultura? ¿Cuál es la actitud? ¿Y en qué momento está la persona a la que queremos hablar? Eso te lleva a un, una jornada de Discovery, porque eh, no hay recetas, pero no hay recetas porque las plataformas están cambiando año a año. Eh, no es que solamente en estos dos años la aceleración digital cambió los medios, cambió los medios, cambió las plataformas, cambió los contenidos. Eh, cambia esta línea borrosa que hay entre medios y personas, porque o sea, tampoco hace falta que lo diga, tenés personas que son medios, sí. que están adentro de una plataforma. Absolutamente. Eh, entonces, todo ese conglomerado, y yo recién traía cuento lo del gaming, porque a veces cosas que una marca quizás más tradicional eh, no le presta atención, no le da bola, o dice, no, eso, como dicen, yo cuando escucho dicen, a veces para los millennials, ¿quiénes son los millennials? O sea, somos todos millennials, ya está. no eh, Entonces, hay que mirar un poco todo eso y hay, y hay que armar un combo que funcione para ese producto, para ese momento, para esa gente, para esa plataforma. No es tan fácil. Tampoco, tampoco es mandar un cohete a la luna. Tampoco es lo que está haciendo Elon Musk. No es colonizar Marte. Pero no lo podemos mirar con la mirada tradicional y hay que salirse de las recetas.
0: Andre, ¿te quedó algo en el tintero de esto? No, te, sí, te, no coincido,
2: en realidad creo que de repente el desafío es que, que, que las marcas estén dispuestas a experimentar, porque como hay, no, nosotros este, trabajamos mucho con, con las etapas de Discovery y donde surgen plataformas y con oportunidad de, de poder trabajar, pero también, también lo decía Sebas, es como todo muy, muy, muy nuevo, de, con, de cambio permanente, constante, entonces creo que también el desafío es que las marcas se animen a experimentar, donde a veces no hay como una fórmula eh, cerrada, y, y a veces la verdad que es un desafío, ¿no? Como que a, a veces parece ser que, que, que las marcas se sienten más cómodas o están como más seguras, este, yendo a, a lo clásico, o a las plataformas, digamos, más masivas. Pero yo creo que hay una gran oportunidad este, con ese entendimiento que hablamos al inicio profundo de, 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 cada, de cada público objetivo, de, de poder experimentar en las nuevas plataformas. ¿no?
1: Yo creo que las plataformas, además, cambiaron mucho y no, son, no tienen un solo uso. O sea, la plataforma depende. Del, el consumidor es el que tunea esa plataforma y decide para qué la va a usar. Si la va a usar para entretenerse, si la va a usar para informarse, si la va a usar para comunicarse con su red cercana, si la va a usar para publicitar un producto y, y venderlo. Y eso es algo que TikTok lo entendió muy bien, porque TikTok le dio a la gente lo que quería. No, no, no partió de una estrategia de negocios y creo que es interesante porque también se generó con una cultura que no es la occidental. O sea, nosotros acá estamos acostumbrados a un modelo de negocio que es, voy a armar una compañía, necesito revenue, tengo una curva de retorno en determinada cantidad de tiempo y mientras tanto tengo que monetizar. Y la gente que hizo TikTok dijo, che, ¿qué quiere la gente? ¿Qué le gusta a la gente? ¡Dáselo! Alguien habrá dicho, habrán tenido un inglés, un alemán, un estadounidense, diciendo, no, cobráles. Y alguien en TikTok dijo, no, 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 dales lo que quieren. Y eso... Ese es, el, ese es el más grande de los secretos de TikTok, que es contracultura occidental. Es una forma distinta y capaz que hace 10 años armar una compañía en China que colonizara la cultura occidental era, era impensable. Y hoy nadie está hablando de esto, pero uh -huh. es lo que está pasando. Entonces hay que acercarse a las plataformas y hay que entender cómo la gente usa las plataformas y eso es lo que hay que tratar de descular con los clientes para entender estos canales de comunicación.
0: Una clase de, de nuevos medios acabamos de tener aquí con, con nuestros dos, con nuestra dupla del día de hoy. Bien, ahora nos enfocamos en los... 3D2, que la idea es que esta, esta dupla nos dé tres puntas, tres hashtags, tres palabras tres conceptos para pensar el futuro del tema que, que hoy nos está convocando al episodio que es el mix publicitario medios y audiencias Andre, tres ideas o ver, qué tres difícil. herramientas ver, o
2: tres, no sé, pronósticos, conceptos, a ver, o si no, eh, de repente, ¿qué, ¿qué me ayuda a mí para pensar Dale. ¿no? Eh, el futuro? Por un lado, me parece que, y lo, 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 lo estuvimos conversando, esta necesidad de pensar profundamente sobre, sobre cada desafío de comunicación que, que nos llega, pensar en cada segmento al que vamos a querer impactar, pensar en, en cada objetivo de, de comunicación en particular. Me parece que más que nunca la, la escucha efectiva, este, con la intención verdadera, genuina, de, de ofrecerle a los usuarios, consumidores, lo que, lo que le, algo que realmente les sirva, lo que necesiten, este, me parece que, que, que es clave. Eh, y otra idea que, que para mí es, es muy poderosa es Entender que las historias siguen siendo la fórmula del éxito para conectar con las personas, ¿no? uh -huh. Seguramente cambian y seguirán cambiando las formas, los medios, los formatos, las dinámicas, pero de verdad pienso que, que, que las personas siguen ávidas de, de, de consumir historias, eh, entendiendo en este nuevo escenario que, que, que de repente la gran este, oportunidad... Es entender que, que estos, estos eh, usuarios son protagonistas, tienen la capacidad y las herramientas para, para de alguna manera, construir esas historias con, con las marcas. Este, así que me parece que el punto de las, de las narrativas transmedia y el rol que tienen hoy los consumidores y los usuarios eh, en estas narrativas eh, es sumamente importante. Si querés, para hablar acá, claves, escucha, me parece, la importancia de, de las historias y me parece que dentro de, de, de esta construcción de historias, las narrativas transmedias y el rol de los consumidores es sumamente relevante. Sebas.
1: Yo tengo tres palabras, una del presente, una del futuro y una de siempre. A ver... La del presente es atomización. O sea, esa es la palabra clave hoy para todo lo que hables y para todo lo que veas. No hay un gran stream de nada en ningún lado. Hay que juntar un montón de piezas y hacerlas andar todas juntas. Eh, atomización tiene multidisciplinario, multidevice, multidispositivo. Esa es una del presente. Eso es ahora. Del futuro es wearable, o sea, las pantallas van a desaparecer, claramente todo, en, en muy poco tiempo lo que nosotros entendemos hoy como dispositivos con los cuales nos relacionamos con las audiencias van a seguir cambiando y van a seguir desapareciendo, o sea, tenés desde Elon Musk presentando el chip, que, el chip neuronal que lanzó durante la pandemia donde va a transmitir ondas cerebrales a una computadora pero hoy la verdad es que en argentina la adopción todavía es incipiente pero en el resto de los países de europa o estados unidos la gente habla mucho más con sus dispositivos que, que, que los mira y eso va a seguir ocurriendo digamos todo lo que tiene que ver con nuestra interacción fuera de las pantallas va a seguir creciendo va a seguir cambiando y hoy las marcas tienen que pensar en eso porque tu consumidor futuro hoy tiene 8 años 9 años ese es, el, ese es el que te va a comprar muy dentro de poco. Y esa es la del futuro. Y la que es de siempre es cultura. Cultura. O sea, nosotros tenemos que trabajar de entender a la gente. Punto. O sea, no hay más secreto que eso. Eh, cultura, lo que decía Andrés, historias, anécdotas, conexión emocional, qué te gusta, qué no te gusta. Eh, digamos, las agencias de comunicación que están alcanzando éxitos masivos son las agencias que entienden a la gente. No solamente las que corren una pauta en un montón de medios y ven qué pasa.
0: Bueno, acá me hice la tarea. Me hice la tarea, así que repaso. Seguramente nos están escuchando también y si no los invito a que agarren un lapicito y escriban. Acá la dupla nos dice que la escucha efectiva, que el storytelling, que pensar cada desafío, que eh, transmedia... Que los consumidores como protagonistas, que palabras como atomización, que el futuro, en el futuro, el wearable eh, y el de siempre, lo que dice acá Seba es muy interesante, el de siempre, la cultura, que ese es el foco que nunca tiene que quedar fuera. Con esto vamos cerrando Con este vamos cerrando el, el episodio de hoy. Les agradecemos mucho a ambos por estar un acá placer. hoy gracias, conversando. Gracias, vos, gracias, gracias por la invitación. Gracias a los dos. Eh, gracias eh, al Punto Binomad, que son los estudios ecomedios donde grabamos en el, día, el día de hoy. Y gracias a la audiencia, gracias por estar del otro lado y acompañarnos en un episodio más de Duplas. Y nos escuchamos en el próximo encuentro.